0: Inmobiliaria, inversión inmobiliaria, la promoción de la semana.
1: Hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aedas Homes nos presenta Cian. Con este proyecto de viviendas unifamiliares, Aedas Homes pone en marcha su tercera promoción en el sector de Zenity en La Gaspara, en Estepona. Para daros todos los detalles de esta promoción, tenemos hoy con nosotros en directo a Carolina Sánchez Esteve, que es delegada de Aedas Homes en Costa del Sol y gerente de esta promoción en concreto de Aedas Homes en esta territorial. Así que vamos a dar la bienvenida. Hola, buenos días, Carolina.
2: Hola, Merlin, ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al programa, a poder dar a conocer nuestra promoción Cian. Es un nuevo proyecto residencial que además ponemos en el mercado en el sector de Zenity, en La Gaspara, en Estepona. Y además se trata de un proyecto exclusivo formado por ocho villas con excelentes vistas al mar y diferente a todo lo que hemos hecho antes.
1: Bueno, 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 es que nos pones los dientes largos, ¿no?, con <ríe> estas ocho villas eh, con vistas al mar. Pero, si te parece, Carolina, antes, ¿qué significa la promoción CIAN para Aidas Homes?
2: Pues mira, para Aidas Homes CIAN es un proyecto clave, clave en el sector de cenity, ya que con este proyecto consolidamos el posicionamiento del sector por encima del entorno. Es con un tipo de cliente que es el que queremos para el sector, un cliente exigente, un cliente que busca su segunda residencia en un sitio tranquilo, pero también accesible, rodeado de naturaleza y, desde luego, con inmejorables vistas al mar. ¿Podríamos hablar un
1: poquito más de su localización? Pues
2: mira, FIAN se localiza en las parcelas R7 y 8 del sector, que se encuentran al oeste del mismo. En cada parcela eh, se ubican cuatro viviendas, unifamiliares independientes, y cada una de ellas cuesta, eh, cuenta con su piscina y jardín privado la ubicación y su implantación aterrazada, consigue que todas tengan vistas al mar. Qué
1: maravilla. ¿Y cuáles serían los puntos fuertes de este proyecto, Carolina?
2: Pues Cian tiene muchos atributos, pero si tengo que decantarme por dos puntos fuertes, diría que por un lado su exclusividad y diseño, ya que se trata de villas, se trata de villas con un diseño arquitectónico cuidado, con altísima calidad y para un público muy exigente. Y, por otro lado, sus inmejorables vistas al mar. Al final, el cliente de CENITI es amante del mar y es el atributo que busca en el sector.
1: Hablemos de la promoción en sí y de sus viviendas.
2: ¿Podrías darnos más detalles? Sí, claro. Eh, si han, eh, como he comentado, lo forman ocho villas unifamiliares independientes, con piscina y jardín privados. Las viviendas cuentan con más de 300 metros cuadrados construidos interiores y además tiene, tienen 230 metros cuadrados de jardín y de terraza exterior. Cada villa cuenta con su piscina privada, con vistas al mar, y la piscina tiene más de 30 metros cuadrados de lámina de agua. Cada villa se ha diseñado con el máximo detalle y cuidado, y con muy, muy buenas calidades. Eh, tiene una arquitectura contemporánea, y además se permite adaptar a las necesidades de cada cliente con un servicio select a la carta. ¿Qué
1: podríamos destacar de estas viviendas? Algo que lo primero que tendríamos que pensar.
2: Pues para mí las viviendas de Siam destacan principalmente por su exclusividad y por su privacidad. Se trata de villas con, con estancias muy amplias, generosas, con zonas exteriores y están concebidas en dos alturas. Una primera planta, desde la, eh, la que se accede desde el exterior, que tiene un salón comedor de más de 50 metros cuadrados, y luego hemos eh, proyectado un, una cocina de concepto abierto que se integra perfectamente en el interiorismo de la vivienda y forma parte de esta estancia principal. Y además en esta primera planta eh, hay una habitación un dormitorio con vestidor y baño que se puede adaptar también a las necesidades de, de cada cliente. En la planta baja eh, se encuentran tres dormitorios con tres baños en suite el Master Bed tiene una superficie de más de 27 metros cuadrados y todos ellos tienen salida directa al jardín de planta baja.
1: ¿Y qué podrías decirnos sobre sus medidas de sostenibilidad?
2: Bueno, como sabes, para las Homes el compromiso con la sostenibilidad es prioritario. Las viviendas, de decían, cuentan con una calificación energética AA, lo que reducirá el consumo y emisiones de, de las viviendas. Y, bueno, aplicamos las eh, medidas de sostenibilidad contenidas en nuestro libro verde, eso hará que la vida de los clientes sea más saludable y responsable con el entorno. En concreto, las viviendas de Siam, pues cuentan con aerotermia individualizada, con sistemas de renovación de aire interior, con sonificación termostática, además tienen apoyo de instalación fotovoltaica y, bueno, y otras medidas que favorecen la sostenibilidad y el medio ambiente.
1: Claro, ¿y en qué fase se encuentra ahora mismo el proyecto? ¿Cómo van las
2: ventas? Pues, sí han inició su comercialización a principios de diciembre, por lo que llevamos bueno pues prácticamente ni dos meses en comercialización. Pero al ser un producto tan diferente al que tenemos actualmente en el sector y no tiene competencia en el entorno, está teniendo un interés superior al resto de promociones. Es un sector con una fuerte demanda debido a los atributos y su cercanía al mar. Y la verdad es que tenemos muchísima confianza en este producto.
1: Uh -huh. Nos sé, dices que, que, claro, el, el interés es superior ¿no? al resto de las promociones, pero ¿cuál es el perfil del cliente que, que acude a Cian?
2: Pues se ha diseñado un producto residencial para un cliente exigente, que quiere tener una segunda residencia exclusiva y adaptada a sus necesidades, con un carácter especial y diferenciador. El cliente busca mar, clima, naturaleza y privacidad pero quiere a la vez buenos accesos y servicios en el entorno. Eh, al final, el porcentaje de clientes extranjeros en este sector es muy alto, eh, y sobre todo debido a la presencia de dos aeropuertos internacionales a muy poquitos kilómetros, el de Málaga y el de Gibraltar. Bueno, y ya para
1: acabar, Carolina, a los interesados que nos estén escuchando y quieran adquirir alguna de las viviendas de Cian, ¿cómo pueden obtener más información?
2: Pues muy fácil, pueden contactarnos a través de diferentes medios, Directamente tenemos un punto de venta en el propio sector de Zeniti. También pueden contactarnos llamando al número de teléfono 951-550-237 o a través de nuestra página web de .com. En el apartado de promociones, eh, si ponen la provincia de Málaga, podrán encontrar toda la información de Cian y también podrán registrar sus datos para concertar una visita.
1: Muy bien, pues nada, con esta última cuestión acaba la promoción de la semana. Muchísimas gracias, Carolina, por la completa e interesante información que nos has dado
2: sobre Cian. Muchísimas gracias a ti, Meli, a Capital Radio, por darnos esta oportunidad y de presentar nuestra promoción Cian, que es una joya.
1: <risa> bueno, pues muchísima suerte. Muchísimas gracias.
2: Una piscina infinita.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Alberto Fernández Ayer de Roda, que es consejero delegado del grupo Sebel Primes y que es una compañía que se ha consolidado como la empresa líder del mercado de software inmobiliario, poniendo... A la organización, a la vanguardia en la innovación, ofreciendo la mejor experiencia al cliente y aumentando año tras año la cuota de mercado y la rentabilidad de la compañía. Así que tenemos ya aquí a Alberto con nosotros en el estudios. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alberto.
3: Muy buenos días, Meli. Un placer y gracias, como siempre.
1: Bueno, con Alberto siempre hablamos de tecnología e innovación. Así que... Eh, Fíjate, Alberto, en una entrevista que tuvimos hace, pues, no sé, unos meses ya, me decías que la profesionalización es lo que ha llevado obligatoriamente a la digitalización en las empresas. Que ya no se pueden tomar decisiones en base a sensaciones, me decías. Se tienen que tomar en base a los datos. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar hoy hacer un repaso de todas las herramientas que han crecido en la digitalización en el sector inmobiliario, ¿qué te parece?
3: Estupendamente eh, yo creo que ahí Meli eh, además de hablar de, de herramientas hablaríamos de ámbitos de crecimiento ¿no? creo que hay tres ámbitos fundamentales en los que sí hemos visto florecer herramientas de todo tipo, el primero que tiene que ver con todo lo que es comercialización gestión de clientes, relaciones con clientes ¿no? hay fundamentalmente el tema de los CRM eh, con todo lo que es el marketing automation yo creo que, que, que está teniendo un, un, un fuerte acelerón. Eh, por supuesto, la firma digital, el COVID trajo esa ventaja, ¿no? Y de que, lo que los que pensaban que nada más podían firmar reservas y contratos de compraventa a mano, pues iba a ser imposible hacer la firma digital, pues mira, ahora ya todo el mundo lo tiene como parte de su día a día, integrado. Las visitas virtuales, la capacidad de ver las viviendas por dentro. Antes era anecdótico y ahora cada vez vemos que son parte del día a día de cualquier eh, promotora o cualquier incluso en, en inmobiliaria en segunda mano, etcétera Y luego también eh, modelos de relación con clientes, ¿no? Eh, Hace tres años, cuatro años, cinco años, era más complicado y solamente algunas empresas punteras eh, ver que tenían las típicas apps móviles de estas para relacionarse con sus clientes, con sus compradores, con sus inquilinos. Y ahora el que no la tiene eh, ya no es porque no se ha avanzado, sino porque es va muy muy atrasado. ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que, que en ese ámbito se ha crecido bastante y, y cosas que en su momento pertenecían solamente al ámbito de las grandes empresas, pues han pasado a ser de, de que cualquiera eh, lo tiene ya. ¿no? Eh, hemos empezado a ver algún pinito también de tokenización, hemos empezado a ver algún pinito de firma digital, pero eso yo sí que creo que todavía está en los early adopters, ¿no? en los en los eh, punteros que están empezando a desarrollar la tecnología, pero que todavía no está extendido, ¿vale? como, como lo que he comentado antes. Uh -huh. Luego, en, en segundo ámbito, decías tú tomar decisiones con datos, cuadros de mando. O sea, es raro eh, ver a un director sin Power BI instalado, que es esta herramienta de Microsoft que usa ahora todo el mundo ¿no? para, para reporting, y tener todos sus cuadros de mando en tiempo real en el móvil. ¿no? O sea, es, mm. ya, ya se ha convertido en un, en un must ¿no? de, 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 de los directivos. Y por último, yo creo que todo lo que tiene que ver con nube y conectividad. O sea, se han empezado a... a, a bueno, la, los, de, a, los Azure, los los Amazon Web Service, los están yo creo que en su mejor época de toda su vida, ¿no? Porque están empezando todos los clientes a migrarse a nube, a nube, a nube. Y, y conectividad, pues ya la videoconferencia yo creo que hoy en día ya es un... ...método sustitutivo de las reuniones y ya oficializado, ¿no? Queda poca gente que no tenga una cámara o un micrófono y, y no lo utilice de manera habitual. Así que yo creo que esos tres ámbitos, conectividad y mundo nube, cuadros de mando y reporting en tiempo real y relaciones con clientes y comercializaciones, donde más se ha avanzado.
1: Y de todo lo que me has dicho, Alberto, si tuviéramos que coger, ¿no?, de todas estas herramientas, la que más ha revolucionado el sector... No sé si ha sido la firma digital, porque claro, cuando vino la pandemia, pues como no podías salir de casa, no para, eh, fue como, bueno, pues que puedas firmar eh, ante po, todas las cosas que tienes que hacer, no desplazarte y firmar digitalmente, pues bueno, pues era importante. Yo no sé si vamos a llegar hasta tal punto de que podamos comprarnos una casa por internet.
3: Con toda seguridad llegaremos. Eh, quizás eh, lo, lo has diferenciado muy bien. Una cosa es la firma digital de una reserva y otra cosa es la compra completa de una vivienda, ¿vale? Eh, la compra completa no solamente exige que firme, sino algo muy tonto y es que me enseñes las viviendas que hay los precios que tienen y la disponibilidad que tienes, algo en lo que todavía mucha gente del sector todavía no está habituada a ello, eh, ya en esa parte como te digo, hay experiencias, hay pequeños pilotos hay pinitos, está mucho más extendido en la parte inmobiliaria de alquileres que en la de venta, es decir, es más fácil hacer una reserva completa eh, completamente online en una vivienda en alquiler que, que en una vivienda en, en, en venta, también los importes la, la, el, el compromiso y el compliance que hay que cumplir es diferente pero con toda seguridad estoy convencido que lo ven. La firma digital ya es un hecho y, y a partir de ahí que la transacción también sea digital eh, pues pasa como, como en su momento con cualquier tecnología. En el momento que los early adopters, los, los, los primeros avanzados empiezan a, a, a ver los beneficios, el resto del, del mundo les sigue ¿no? y en este, en este mundo inmobiliario somos, somos muy de copiar al otro. Ajá. Así que con toda seguridad lo veremos
1: Mira, precisamente ahora eh, Después de, de nuestra entrevista Viene una sección eh, donde vamos a hablar Con un Viagora precisamente de esto De Ellos han, han estado en un proceso Que te comentaba antes De la firma digital por videoconferencia ¿no? Entonces también es interesante Que ya van avanzando cada vez más hacia esto Pero, ¿y, y cuál es la herramienta? que falta en el sector?
3: Pues eh, respecto a este tipo, yo creo que más que la herramienta que falta en el sector es la integración y que todos estemos de acuerdo en ir a un objetivo común. Esto que acabas de decir, eh, yo creo que en nuestra entrevista lo, 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 lo hablamos, en eh, nuestra entrevista de hace unos meses, y yo lo llamé el telenotario, ¿no? Era absurdo que no tuviéramos un telenotario, ¿no? Alguien que o bien viniera a casa o bien por videoconferencia, como estás comentando, pues porque eh, no sé si hiciste algo más absurdo que ir a un notario para que te he eche una charla aburridísima y, y además con como que tiene mucha prisa y rapidito, rapidito que viene el siguiente, ¿no? No, no tiene sentido ninguno, ¿no? Eh, bueno, pues falta que nos vayamos adaptando. Entonces, que nos pongamos todos de acuerdo, que las administraciones públicas legislen para que esto sea factible y Luego no venga un departamento jurídico y te lo eche a tierra porque no has demostrado la capacidad de firma porque a través de la videoconferencia puedes engañar. Entonces, todo, todo ese compromiso común de los diferentes actores, que es administraciones públicas, eh, notarías, eh, agentes privados, eh, 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 colegios de abogados, etcétera, es lo que se necesita para dar ese salto. M más que la tecnología, que ya la hay,
2: ¿eh? Uh
1: -huh. Y fíjate, eh, eh, Alberto, con respecto a otros países europeos, ¿en qué posición se encuentra España en términos de digitalización, hablamos siempre?
3: A ver, es menor, pero yo no me quedaría con el es menor, me quedaría por un qué. España no es menor porque lo haga mal. ¿Vale? España yo creo que la digitalización es menor que en otros eh, países europeos por un tema de volumen, ¿vale? en España como bien sabes Meli el, el sector inmobiliario está super atomizado es decir, la mayor de las empresas promotoras de este país hace 3.000 viviendas y si nos parece una salvajada ¿vale? uh -huh. entonces eh, eso fuera es de, te da la risa floja ¿no? 3.000 es como el, el paso inicial para empezar a producir viviendas ¿no? entonces cuando tú tienes mucho volumen la digitalización para ti no es un valor añadido que te ayuda, que te no es, es, una, es un tema de supervivencia, es decir, sin ello no puedes vivir. Entonces, por eso están más digitalizados fuera, porque allí un paquete de viviendas lógico son diez mil. Aquí un patrimonialista con 150 viviendas ya empieza a pensar que es grande, ¿sabes? Entonces, eh, cuando tienes 150 viviendas, que aproximadamente un 7%, un 10%, pues estamos hablando de 15 viviendas al año, que son una vivienda al mes, eh, estás eh, cambiando de contrato de alquiler, pues no necesitas digitalizar mucho para hacer un contrato de alquiler. Cuando tienes 10.000 y todos los meses estás eh, cambiando eh, 700 contratos de alquiler, Vale, entonces ya sí que necesitas la digitalización entonces no no, no nos fustigaría a, a España por estar un poco más atrasado tecnológicamente, sino porque quizás no tenemos tanta necesidad como en otros países en los que sí hay inmobiliarias grandes
1: uh -huh. Claro, ¿y cuál dirías que es el cambio más importante que se ha dado en estos últimos años en digitalización inmobiliaria?
3: Pues yo creo que la accesibilidad, para mí el, más allá de una herramienta en concreto, la accesibilidad eh, para mí es el factor más relevante. Tenemos la capacidad de acceder a lo que nos dé la gana de una manera muy sencilla, de cualquier área en la que estemos hablando, hasta desde, desde un dispositivo móvil o desde cualquier tipo de ordenador. Ya no hace falta que tengas un, un superordenador cuántico para, para procesar, ¿no? Y, tenemos accesibilidad a los clientes que, que antes no teníamos. A través de las redes sociales tenemos un nicho brutal para, acceder, para meternos en la cama de cada persona ¿no? que estás por la noche mirando el Instagram. ¿no? Eh, mayor facilidad de, de búsqueda de productos y acceso a proveedores. Antes, para encontrar una prove, un proveedor que te suministraba cierto material, te las veías y te las deseabas. Ahora lo buscas en Google y te salen 800.000, ¿vale? un listado enorme. Eh, mayor accesibilidad a datos de mercado yo, yo recuerdo mi época en la, en la que iba eh, con, con, con una comercial eh, haciendo que éramos una pareja de mystery shopping a las casetas de ventas para, para ver la oferta que tenían, a qué precios vendían ahora todo eso ya está te das un paseíto por idealista y te sabes toda la oferta de una zona en, en media hora ¿no? accesibilidad de software antes, antes los softwares que había eran pocos Caros eh, y, y ahora cada vez son muchos más, mucho mejores, mucho más competitivos, entonces eh, yo creo que la accesibilidad es el gran cambio o la gran revolución que, que en este sector inmobiliario, al ser un sector muy de muchos agentes en la que, como he comentado, la competencia, el idealista, lo que hacen los otros, las administraciones públicas, el, los proveedores, la relación con clientes, eh, necesitamos un poco de todo y, y ese yo creo que ha sido el gran cambio.
1: Uh -huh. Y, y siguiendo un poquito con, con la digitalización, ¿no? eh, Hay un tema que es importante y yo creo que ta, también es el gran reto ¿no? al que os enfrentáis todas las empresas y es el, el tema de la ciberseguridad.
3: Sí. sí. Pues yo ahí, Meli, creo que no somos conscientes del problema que tenemos las empresas, ¿vale? Eh, hay por ahí quien dice que hay dos tipos de empresas, antes decían las que han sufrido un ataque y las que mm. los van a sufrir, y ahora el otro día me dijeron que ha cambiado la frase y es los que han sufrido un ataque… O los que han sufrido más de uno, es decir, los que lo van a sufrir ya no existen. Pero pero esto afecta no solamente a las empresas, sino al producto. Uh -huh. ¿Tú te imaginas llegar un día a tu casa y no poder abrir la puerta?
1: Claro.
3: ¿Te imaginas llegar un día al coche y que no arranque? Uh -huh. eh, ¿Un apagón de luz en tu barrio durante un fin de semana? Uf, que se apague la luz. Eso está eso está controlado por software todo. ¿eh? Eh, que un avión de repente se vuelva loco y no Uf. sepas muy bien lo que está pasando que los semáforos de una ciudad dejen de, de funcionar 30 minutos nada más. eso Hay un centro en, en este caso en Madrid, está en la calle Azca, ¿no? que es el que controla todo eso. Imagínate que eh, ahí mm. pasa cualquier cosa y entraría el caos que se produciría en mm. Madrid a nivel todo tipo, personal, eh, laboral, económico. Eh, o ya más en el ámbito de las empresas, que de repente pasara algo en tu sistema de gestión y no pudieras cobrar o pagar hago tanto todo o pagar las nóminas de tus empleados o cobrar a tus clientes o que ni siquiera se, se, supieras las unidades que tienes vendidas y a los que les tienes que cobrar porque todo eso se borró, ¿no? Entonces, eh... No hay nadie exento. O sea, eh, yo creo que hemos visto ayuntamientos, hemos visto el ministerio, mm. hemos visto grandes empresas como Telefónica, que se supone que si alguien no debería ser... O Prosegur, que tiene una división especialista. ¿no? De, y todo esto hemos visto en las noticias cómo han sido atacados, en algunos de ellos, dos, tres, cuatro días, una semana, dos semanas. Entonces, esto es, es un miedo porque no somos conscientes de la importancia. Yo ahora mi coche, ya no llevo llaves en el coche, yo abro con mi móvil, pero... Pero eso significa que hay mucho software. Y si mañana alguien se mete en mi coche y me dice que no me abra, o peor, que me dé un frenazo en mitad de una carretera y cree un accidente, o... Yo, yo creo que vamos hacia un mundo en el que intentamos... Eh, a mi perro cuando le echo la bronca me mira así como para abajo, ¿no? <risa> Y yo creo que las empresas estamos haciendo lo mismo. Miramos así un poquito para abajo como, como diciendo, esto no me quiero enterar lo que me estás diciendo, ¿no? Pero es un problema real y yo creo que es el gran reto del sector inmobiliario porque no es lo mismo que, que no te funcione un aparatito, un móvil, a que no puedas abrir la, la puerta de tu casa. ¿Vale? Uh -huh. o, 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 o no es lo mismo eh, lo que he dicho, bueno, pues el coche ya te cogerás un taxi o lo que fuera, a que de repente haya un apagón ¿no? y, y, y alguien entre en el sistema de gestión de electricidad tu urbanización y haga un apagón general. O Entonces, creo que tenemos muchos retos ahí, tanto en el lado del producto que fabricamos como en el lado de... de de la empresa, ¿no? De los, de los sistemas de gestión. Y ojo, no estoy hablando de nada moderno. YouTube es la llave de mi casa, uh -huh. y es una llavecita estas de plástico que tiene su propio código digital y mi casa tiene ya 20, 35 años, ¿vale? Uh -huh. O sea que, pero bueno, ahora todo es una llave digital y que es difícilmente eh, hackearla, ¿no? Pero ahora que todo es software móviles, Bluetooth, NFCs, etcétera, uff... Sí, sí, bueno. la, que, la que viene es grande
1: Lo que estás diciendo, o sea, seguro que muchos de los oyentes están diciendo Madre mía, la que se nos viene encima ¿no? Pero Y miran bueno.
3: como mi perro, así para abajo, no <risas> que no quieren oírlo
1: Bueno, no, hay que mirar de frente porque estas cosas sí, sí que es verdad que se pueden dar Pero si te parece, Alberto, vamos a coger un poquito de aire Y volvemos unos minutos y seguimos con la entrevista
3: Magnífico.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work... Capital Radio La genuina radio económica Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres La entrevista
1: pues estamos con Alberto Fernández Ayer de Roda, consejero delegado del Grupo Sebel Prines. Estábamos hablando de digitalización de las herramientas, pero vamos a hablar también del Grupo Sebel. Eh... Pues nada, Alberto, ¿en qué estáis trabajando para este año 2024? Porque muchos dicen, este año va a ser el año de la inteligencia artificial, ¿no? Es lo típico que ahora oímos. Bueno, no sé, ¿en qué estáis trabajando vosotros? Cuéntanos. Lo que pasa es que hemos oído tantas veces, este es el año sí. de,
3: nos pasó con la transformación digital, seguimos sin transformar, ¿no? Nos pasó con el Proctec, que acuérdate que se empezó a hablar de Uf, Proctec y todo el mundo mía. no se hablaba, no había evento que no tuviera una una vertical de Proctec. Eh, luego, Uh, tuvo sus pinitos, si recuerdas, hace tres años el metaverso, y sí. aquello murió en el intento, y ahora es la IA, no el, el que te vas a morir, la IA. Pues mira, yo te voy a contar, el otro día tuvimos una comida en las oficinas, eh, los famosos think tanks que hacemos en Primes, sí. con directores de tecnología de las empresas más relevantes del sector inmobiliario, y preocupado todo el mundo por la tecnología, pero hasta cierto punto. Cuando empiezas a tirar y a, y a, y a de verdad a rascar, Todavía no hay casos de éxito. Todavía la inteligencia artificial no se está aplicando. De hecho, había pocos pilotos en marcha. ¿vale? Uno que es de arquitectura generativa. Yo creo que ha estado Ana aquí alguna vez en algún uh -huh. programa con, con, con su proyecto de arquitectura generativa. Alguna cosa que tiene que ver con, ordenamiento de la do, con, con ordenar la documentación y la gestión de la documentación. Y algo que tiene que ver con reporting inteligente a través de volcar todos los datos de la empresa a un GPT grande y que eso te dé cosas, ¿no? Pero, ojo, eso eso ya existía hace muchos años eh, quiero decir que, que no, no se ha descubierto ahora entonces eh, yo creo que, que estoy convencido que no va a pasar como en el metaverso, es decir, no va a pasar de largo y nos vamos a olvidar, pero que todavía no es el año de la IA en la que veremos la explosión y todas las empresas adoptando esa tecnología en casos concretos todavía no hay casos de éxitos concretos y en, en, en personalizando en Prinex creo que ya, no sé si te anticipé la vez pasada que habíamos sacado nuestro primer proyecto de inteligencia artificial con Sofía que es eh, Software IA, ¿no? Por eso es Soft IA, ¿vale? <risa> <risa> de Software IA, en la que hay una asistente virtual que te ayuda a manejar Prines eh, desde el punto de vista oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo...? Eh, oye, ¿tengo que hacer una remesa? ¿Por qué...? ¿Por dónde entro en Prines para poder hacerlo? Bueno, pues eso ya está, ya está funcionando, ya es una realidad y además con, con, con bastante acogida dentro del mercado. Y luego estamos trabajando en dos proyectos de inteligencia artificial. Uno que ya he comentado que hay algún piloto, de volcar todos los datos de Prinex en una IA para que preguntarle de una manera natural, oye, ¿qué tal va este año? ¿O cuál es la promoción más rentable de toda la historia? ¿O cuál es el ritmo de ventas que estoy teniendo comparado con el año anterior? Pero de una manera más natural. Y otra, eh, que yo creo que es el futuro de todas las aplicaciones, que tiene que ver con de qué manera podemos hablarle a Prinex. ¿vale? y preguntarle cosas que a día de hoy lo haces con el ratón y, y es un poco más complejo ¿no? y, y que al final tienes que ir al informe para obtener lo que quieres y, y bueno, pues poderle preguntar a Prines o hablarle a Prines para decir abre la factura, ok, apruébala pasa la contabilidad o pásasela a Meli para que la apruebe ¿no? eh, eh, estamos trabajando en dos pilotos de ese tipo y ya tire contando qué tal van saliendo Bueno,
1: va a ser una Alexa que se va a llamar Sofía.
3: Sí, eso es en este caso el software ya es Sofía esa ya existe y ahora solo siguen pasos Sofía ahora más cosas. Uh
1: -huh. Bueno, pues es muy interesante. Eh, claro, hablamos de Sebel, pero ¿cómo va a evolucionar el mercado inmobiliario, Alberto? Ya que te tenemos y que tú eres muy experto, porque no solamente desde el ámbito digital, no sino que bueno pues estás en contacto con todo el sector. ¿Cómo crees que va a funcionar este, este sector inmobiliario en el 2024?
3: Pues va a seguir en el camino de la adaptación. Y yo creo que no por, no por gusto o porque nos apetezca, sino por, por obligación, ¿no? Eh, nos hemos arrastrado por un mundo completamente digital y, y, y la gente no somos conscientes, ¿eh? ya no hay cajero, ha llegado uh -huh. el bizum, ya todo el mundo hace un bizum, ya tu hijo ya no le dices oye toma el cajero no sé cuántos, no, cada vez hay más teletrabajo, lo está implantando el día a día. Ya hay escuelas de formación online, el Instituto de empresas, yo soy profe de un curso de ellos y, y ya tenemos usuarios que se conectan online, en remoto y YouTube. Es el canal de conocimiento y resolución de dudas más grande que existe en el mundo. O sea, cuando Total. el otro día eh, recibí un aparato que, que las instrucciones eran de esas de, hechas por un arquitecto de estos que, que dice pero tío, ¿tú lo has usado alguna vez en tu vida? O sea, un ingeniero, y me decía oye, ¿cómo hago esto? Y, Espera, lo busco en YouTube. Y siempre te sale un fulanito sí. diciéndote cómo se usa. Pero ¿no? es
1: que yo siempre me pregunto Alberto yo digo, porque a mí me pasa lo mismo, y yo digo, pero ¿quién, quién está tan ocioso de contar siempre con cualquier aparato, lo que sea, pues lo que tienes. No,
3: que no dejen de hacerlo, Meli. A mí me salva la vida. o sea es que yo... Desde poner una lavadora, programar un no sé qué, el otro día... El, hacer fotos con la voz en el iPhone, pues el otro día me dijeron, me conecté y ya sé cómo se hacen. O sea, que, que una gozada, que, no, que siga habiendo ocio, por sí, favor. Sí, sí, pero bueno, yo
1: lo pienso y digo, si yo no tengo tiempo para nada, o sea, ¿quién está ahí haciendo vídeos de cómo se abre la puerta...?
3: Sí. pues Y cada vez más, ¿eh? porque en un mundo digital, cada vez los mayores necesitaremos más ayuda de, de, de con la tecnología para que alguien nos explique cómo funcionan las cosas, que no es fácil, de verdad. Sí, sí. Eh, hay veces que, que la tecnología, en vez de simplificar, está complicando. La, sí. la, la, la administración pública pasa mucho, ¿no? Ponen más trabas a la tecnología y hacen que la tecnología sea más complejo que la que la propia eh, que, que, que hacerlo físicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues,
1: sí, pero estoy totalmente eh. de acuerdo contigo que YouTube se ha convertido en ese canal de información. Sí. Vamos,
3: y resolución de dudas. Yo sin, sin él no puedo vivir, ¿eh? no, no haría nada. Es decir, todo eh, Amazon y toda su competencia, los el resto de, de empresas, de los Zaras, online, etcétera eh, ya se han comido una tarta grandísima del, del mundo presencial, ¿no? Es decir, el mundo se digitaliza y, 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 y hay alguien de verdad que piensa que los inmobiliarios vamos a pertenecer a una casta suprema y que no vamos a poder seguir al mundo y, y, y que se joró el, el capitán que me quedó sin comer. No, el, el inmobiliario, queramos o no queramos, algunos, como digo, por gusto y otros por obligación, eh, seguirán el mundo de la digitalización y veremos muchos avances.
1: Uh -huh. Y vamos a comentar un poquito la actualidad, porque han pasado muchas cosas. O sea, primero, Alberto, tenemos un Ministerio de Vivienda, que eso todo el, todo el sector lo aplaude, ¿no? Sí. Porque dicen, oye, está muy bien, ahora que haga todas las cosas que dice que, que hay que hacer, ¿no?
3: ¿Qué te parece a ti? Pues a mí lo que me parece es que se habla de vivienda. Antes, si recuerdas, no te lo tengo que contar a ti, los promotores, las inmobiliarias eran los malos de la película, los que se llevaban el dinero. Y ahora resulta que son un bien necesario, un, una actividad, un recurso necesario en la vida. Entonces, nunca se ha hablado de la necesidad de vivienda como se ha hablado políticamente ahora con la creación de ministerios, con la creación de normativas, con la creación de leyes, más o menos buenas, ¿eh? No no no, no voy a entrar en ella. Más o menos buenas. O si sí entraremos, ¿vale? Pero, pero jo, por fin se está hablando de manera positiva de la vivienda y no de lo el estafador o del que se lleva el dinero claro, igual que antes era imprescindible hacer ropa para vestirse, es imprescindible hacer viviendas para, para vivir en ellas. Pero nadie hablaba como ahora de ellos. Ahora todos los partidos políticos, las derechas, los izquierdas, los centros y ahí los extremos, todos hablan de la necesidad de vivienda. Oye, ¿dónde hay que firmar? Uh -huh. Claro, y,
1: y en esa necesidad de vivienda no se ponen pues herramientas. ¿no? La ministra anunció pues las ayudas ICO. Que bueno pues hay gente que, que lo aplaude, gente que con expectación. ¿Cómo lo ves tú?
3: Yo cualquier iniciativa que intente de manera acertada o desacertada promover la vivienda, la aplaudo uh -huh. porque es un cambio fundamental antes nadie quería hablar de la vivienda porque consideraban que el interés político era malo hablar de vivienda era sumarte a la casta esa de ricos y empresarios y no sé qué ahora ya hablar de vivienda es bueno eh, para mí todo lo que sea favorecer la compra de la vivienda es fundamental. Estos préstamos ICO, al igual que lo que se ha anunciado en la Comunidad de Madrid, eh, no olvidemos que comprar una vivienda ahora mismo tiene unas limitaciones gordísimas y es que los bancos no te pueden dar más hipoteca, porque están muy controlados por la normativa europea y por la normativa de Banco España, no te pueden más, eh, dar más hipoteca de un X%. Eso significa que si tú te quieres comprar una vivienda, además de pagar el 10% de escrituras, gastos notariales, etcétera, hay un porcentaje que no te van a cubrir. Algo insensato. O sea, Tú te imaginas irte a comprar un coche o un teléfono móvil al corte inglés o un coche en contención y te digan mire yo le financio pero solo la mitad del teléfono, pero usted tonto, o me financia o no me financia. Creo que, que, que hay un problema de base y es que estamos entendiendo que la garantía del pago de, 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 del préstamo es el inmueble. Cuando en el resto de los productos del mundo la garantía de pago del préstamo no es el producto en sí, no es el teléfono, porque el teléfono deja de tener valor al día siguiente, el coche deja de tener valor al día siguiente, es la capacidad de pago de cada de cada eh, prestatario, ¿no? Entonces, joder, dejemos ya de porcentajes y que si tú tienes capacidad de pedir un préstamo, aunque te compres una vivienda de 300.000, de 400.000, que te den 400.000, y si tienes capacidad de pedir un préstamo de 20.000, por mucho que valga la vivienda, que te den solamente para un préstamo de 20.000. Creo que ese es el error no que hay. Entonces, eh, eso estas eh, normativas y estas eh, eh, ayudas lo que están intentando es suplir esa deficiencia. Hoy hay un 20 más el 10, hay un 30%, que los, los chavales... A los chavales y los notas chavales no podemos acceder, no tenemos ese dinero de pero sí tenemos capacidad para pagarlo. Uh -huh. Bueno, pues que venga alguien y diga, oye, esto el es banco porque como somos tontos, eh, pero tontos de cabeza, y nos hemos autolimitado el hacerlo, pues te doy un préstamo con un ICO, es decir, la misma normativa estatal, uh -huh. te, te da un préstamo para lo que la propia normativa estatal le dice al banco que no te dé. Muy absurdo en, en complejidad jurídica, ¿vale? Pero pero en fundamento es eso. Uh -huh. Tú necesitas comprar una casa la puedes pagar, he creado unas leyes para que no te den más de un X por ciento, voy a crear otra ley para darte ese otro tanto por ciento que no puedes, muy absurdo. Pero pero bien, que todo lo que sea ayudar, bienvenido sea.
1: Claro, eso es lo que me estabas diciendo de la Comunidad de Madrid, lo que anunció Ayuso, ¿no? de dar no. ese 100% eh, de la compra de la vivienda. no eh... Bueno,
3: ese 15% adicional uh -huh. al 80% que da el banco eso es, ¿vale? sí,
1: eso justo eh, hay que decirlo así, porque ya teníamos ese 80% ganado de siempre pero también anunció una deducción fiscal en el IRPF del 25% para los hipotecados variables y ese ha montado un revuelo, porque claro los hipotecados que la pidieron la hipoteca a plazo fijo, dicen que qué pasa con ellos que por qué se discrimina
3: pues pues pongámosle también pero yo creo que las, las normas no pueden ir porque a mí no, uh -huh. es yo también vale Entonces, eh, yo creo que más que una discriminación negativa, aquí lo que ha habido es una discriminación positiva. Es decir, se ha dado una ayuda a determinados y con toda seguridad se acabará dando las ayudas pertinentes a todos o sea Meli, de verdad, todo lo que se ayuda a la compra de vivienda, todo lo que se ayuda a que la gente que quiere vivir una vivienda, que cada vez es más difícil pueda acceder a ella, aplaudible. ¿Que el, la ley que concreta que se saca sea buena o haya que mejorarla? Con toda seguridad, si es que los que hacen las leyes no tienen nada, así, lo que lo, son los mismos que hacen las instrucciones de los electrodomésticos, <risa> hay que ir a ¿vale? entonces hay que ir a YouTube para informarse, pues sobre todo eh, podrían hacer una consulta pública en YouTube y seguramente eh, los, los juristas que están haciendo esas leyes tendrían la sensibilidad del mercado, pero de verdad aplaudamos todo lo que sea,
1: uh -huh. favorecer
3: que la gente pueda vivir.
1: Fíjate, viendo antes a nombrado Idealista ¿no? y alguno de sus miembros de Idealista ponía en un post, eh, ayudar a conseguir una hipoteca es una opción razonable, pero no hay un problema de demanda. Si queremos resolver el cuello de botella inmobiliario tendríamos que alegrarnos si empezamos a ver bosques de grúas en los mercados donde es necesario
3: construir más casas. Claro. No, Esa es la, la clave. Lo que pasa es que es la clave... Como te empeñamos canas los dos, ¿vale? Yo más que tú, pero empeñamos canas los dos. Llevamos hablando de ella 30 años, Meli. Ya. O sea que 30 años que faltaba suelo, que falta vivienda. Es decir, asumamos que este sector es así. ¿Falta vivienda? Sí. ¿Que hay determinadas normativas que lo que están haciendo es que se encarezca eh, la vivienda porque cada vez es más difícil producirla? También que hay que trabajar en ello, sí, pero que es un yo, yo llevo 30 años oyendo lo mismo a los mismos promotores ¿eh? no tengo suelo, cada vez está más difícil digo sí, pero ¿y qué año hablaremos de otra cosa? porque todos los años se repite, de hecho hay eventos anuales que hablan exclusivamente de la problemática de la gestión del suelo, que hay que atacarla, vale que hay que mejorarla pero que, que siempre hemos tenido esa problemática y hemos llegado a hacer 700.000 viviendas ¿eh? o sea que, que bueno, ahora se están haciendo, de hecho, ahora no hay falta de suelo y se están haciendo menos viviendas. Hay uh -huh. más suelo en carga en la Comunidad de Madrid y se han hecho menos viviendas. Y se, no se están haciendo menos viviendas porque falte suelo, sino porque nos está dando miedo cerrar el, el suelo, porque vemos la política y la economía rara y, y teniendo capacidad y dinero detrás para poder hacerlo, nos da miedo dar el paso. Entonces, que aquí hablamos de un micromercado, que estamos haciendo 80.000 viviendas, Meli, en toda España. Uh -huh. que es que no existe ningún, ningún productor eh, industrial que haga menos de 80.000 de nada, ni de bolígrafos ni de coches, o sea, tú te imaginas una marca de coches que solo podía vender 80.000 coches en el mundo o sea, no 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 sería una fábrica, sería un un, un, un sastre a medida no que uh -huh. eso sí que lo hay Y la
1: ley de vivienda, que también ha dado mucho que hablar, ¿no? Y ahora se sigue hablando ¿no?
3: La ley de vivienda ha dado mucho que hablar porque creo que se ha intentado hacer una utilización política de una, de una necesidad, ¿vale? Uh -huh. Y, y como todas las utilizaciones políticas, depende de quién la utilice, el de la izquierda o el de la derecha, pues eh, la filosofía es completamente enfrentada. Uno está en, en el, el yo la acaparo todo, yo marco las normativas, yo controlo y el otro está dejemos el mercado que se entienda. ¿no? Eh, en este caso nos ha tocado que los que estaban mandando fueran los de la ley de vivienda y eran los controladores, los los de yo me ocupo y, y, y yo vigilo por el mundo, ¿no? en vez de que el mundo se vigile a sí mismo particularmente yo creo que se ha hablado en multitud de foros la ley de vivienda no está hecha por personas que de verdad quieran resolver un problema de vivienda hmm. está hecha por personas que lo que quieren es conseguir votos con ello en esa finalidad ha tenido un éxito brutal ¿vale? porque están consiguiendo una serie de votos como
1: arma política claro. que
3: como arma política está teniendo un éxito brutal desde luego hmm. para lo que querían controlar que es el precio del alquiler se ha visto y se ha demostrado, pero que esto es absurdo, que ya que ya tenían pruebas. Que las restricciones que hay en Cataluña a, a la creación de vivienda, con ese famoso eh, porcentaje, el 30%, las normativas que hay en Cataluña con la con el control de los alquileres, lo que ha hecho es que se disparen. Entonces, uh -huh. si yo no digo que es buena o mala, si la has hecho tú, la has puesto en marcha y no ha funcionado, yo lo único que te digo es que no funciona, uh -huh. que te has equivocado, que no es para eso, otra cosa es que te dé votos, si es para eso te lo digo yo, es cierto, votos te ha dado Meli, lo has hecho de maravilla, pero desde luego las viviendas en Cataluña cada vez se producen menos y cada vez son más caros los alquileres, entonces no lo has conseguido.
1: Uh -huh. Y con esta historia, pues el otro día eh, en la APCE, en la Asociación de Promotores y Constructores Españoles, eh, Juan Antonio Gómez Pintado y Beatriz Toribio dieron una rueda de prensa en donde dijeron que, bueno, pues que se va a crear un observatorio del alquiler para hacer el seguimiento a la ley de vivienda. Dicen que van a analizar las consecuencias de las zonas tensionadas en aquellas comunidades autónomas donde se ponga en marcha. ¿Tú crees que esto, bueno, va a solucionar algo?
3: No yo lo siento mucho aquí, Juan Antonio sí, que le quiero muchísimo sí filtros, ya, eh, y, como... a, y a Beatriz también no. le quiero muchísimo pero es que le estamos dando un, un, un punto de vista profesionalizado y preocupándonos por la vivienda cuando la ley de vivienda tiene que ver con una preocupación política y es que quiero que me voten más y que me voten los de este lado y para eso tengo que decir que van a bajar los alquileres y pongo una ley que sé que luego van a subir pero me da igual que suban si yo no pienso en que los alquileres sean más baratos yo pienso en que el que no se entera me vote ya está, uh -huh. pues, pues así estamos
1: Así Entonces, estamos,
3: justamente. Va riqueza. a ser Así,
1: ¿no? Así estamos ahora, pero ¿cómo crees que vamos a evolucionar ya el sector en general?
3: Pues, por desgracia, en cuanto a leyes, cada vez estamos más atados y mm. cada vez seguiremos más atados. Yo creo que es un camino que ha empezado y que mientras tengamos gobiernos controladores, pues iremos para allá. Y, y también es cierto que cuando hemos tenido gobiernos más liberales, no han roto lo, el control que había anterior. ¿eh? Quiero decir que, que aquí nos damos tortas todos. Y, y estando tan polarizada como está la sociedad, pues cada vez tendremos que aprender a convivir con unas normas del juego más injustas. Y uh -huh. ya está. La política pesa más que la realidad.
1: Y para alguien que nos esté escuchando, eh, y bueno, pues siempre está preguntando, porque seguro que a ti te hacen también esa pregunta, pero ¿cuándo compro vivienda? Porque al final hay, hay esa necesidad, ¿no? De comprar una vivienda. ¿Qué consejo le podemos dar?
3: Que compre cuando lo necesite y se olvide de las problemáticas de mercado. Las, los, las fluctuaciones de vivienda aunque hemos sufrido una crisis galopante, que bien sabes, Meli, uh -huh. eh, realmente solamente afectan a, a los cortoplacistas, al que quiere comprar y vender como, como negocio, ¿vale? Para eso yo lo que te diría es, si no sabes de ello, no te metas, ¿vale? Pero el que se quiere comprar una vivienda porque va a estar en ella durante 15 años, Puede comprarla tranquilamente porque su tipo de interés va a ser un interés fijo o va a ser un interés accesible eh, porque es una vivienda que va a disfrutar de un montón de años y le da igual que baje el precio de la vivienda, da igual si yo voy a seguir viviendo no, ni la voy a vender ni me voy a comprar otra, estoy ahí, entonces cuando la necesites, si la puedes pagar, vete a por ello y ya está y disfruta de tu vivienda en propiedad o en alquiler, lo que te dé la gana, pero... Pero no te metas en, en dejarte comer el coco por lo que dicen. No es el momento de comprar, van a bajar, van a subir. Yo me acuerdo que en un programa en, en, en televisión una vez... Eh, eh, decías, oye, ¿cómo, ¿cómo que bajen las viviendas puede ser malo? Es malo para todos que bajen las viviendas porque tu vivienda también vale menos. Uh -huh. De tal manera que, que si quieres ir a una, a una, a una vivienda a cambiarla, eh, lo que te van a dar por tu vivienda le vas a perder dinero con respecto a lo que pagaste. Entonces, si esto es la nueva, te va a costar menos, pero, pero has hecho el canelo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si no eres cortoplacista, compra cuando lo necesites. Y ya está, la que te guste y puedas pagar.
1: Oye, ¿podríamos concluir esta charla que es, empezamos con la digitalización? ¿Que el mercado inmobiliario del futuro se perfila digital, automatizado, remoto y virtual?
3: Sí, lo único que si no te importa, le ponemos un ra. Se perfilará. <risa>
1: Ok. <risa> Se perfilará así, ¿no?
3: Estamos en ello, estamos en ello.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Alberto Fernández, ayer de Roda, consejero de Grupo Sebelprines. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí, por, Dios, por compartir Mali. este ratito, por hacernoslo todo más digital, incluso la entrevista. <risa> es un placer, la verdad.
3: Igualmente, Melin, un verdadero placer y a tu entera disposición para siempre que quieras.
1: Pues nos vemos pronto para analizar cómo va el tema tecnológico y digital en el sector.
3: Cuando tú digas, un abrazo.
1: Hasta pronto. Hasta la...
2: despierta
3: Capital Radio
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible... ...como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en la Vía Sostenible... ...os hablamos de digitalización... ...de actos jurídicos y notariales... ...y es que en el ADN de la Corporación Viagora... ...está la innovación y la digitalización... ...para hacer más eficientes... ...todas las fases de la cadena de valor... Este año la compañía inicia un nuevo proyecto de digitalización de actos jurídicos y notariales, dando un paso más hacia la sostenibilidad. La iniciativa consiste en colaborar con notarías más digitalizadas y ser pioneros en la firma por videoconferencia de documentos notariales. Bueno, pues para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a Marta López, eh, que es directora jurídica de Vía Agora. Buenos días, Marta.
4: Buenos días, Meli. Un placer estar con vosotros hoy.
1: Bueno, pues cuéntanos un poquito, Mata, ¿cómo surgió la idea y qué motivo había ahora a iniciar este proceso?
4: Pues mira, la motivación de la idea y el inicio del proyecto nace con la necesidad de favorecer el otorgamiento no presencial de los actos jurídicos, con las máximas garantías que, que ofrece la firma digital, que es mucho más segura que la manuscrita. El año 2023 eh, ha sido perfecto para impulsar este proyecto dentro de nuestro objetivo corporativo de eficiencia y así pues comenzamos a trabajar con notarías y registros con los que tenemos relación. Eh, también a finales de año, con la entrada en vigor de la modificación de la ley del notariado que introduce el protocolo electrónico notarial, nos pusimos a disposición de las notarías con las que colaboramos y ya veníamos hablando de ello, para comenzar cuanto antes con alguna prueba piloto. Y sabiendo que la plataforma de registradores tiene habilitada la posibilidad de firmar instancias de distribución de responsabilidad hipotecaria de forma digital, también hemos planteado algún registro y alguna entidad financiera para hacer uso de ello en cuanto tengamos oportunidad. Estamos esperando el momento.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué objetivos perseguís con la implantación de esta nueva herramienta?
4: Pues mira, yo destacaría tres objetivos fundamentales. El primero, eh, agilizar el proceso de firma. El segundo, reducir el impacto ambiental, porque se va a reducir el uso de papel y se va a fomentar el uso de tecnologías digitales más sostenibles. Y, por último, eh, colaborar e impulsar a las notarías con las que trabajamos a su implantación, ayudarles en ese proceso de digitalización con el que Viagora está absolutamente comprometido.
1: Hmm. Estos son los objetivos que perseguís, pero ¿qué cambios habéis percibido en esta primera fase ya de implementación? Pues mira, en,
4: en esta primera fase, eh, eh, el primer cambio que hemos percibido es la flexibilidad para los firmantes. El hecho de que se utilice la identificación por videoconferencia y se firme de forma digital, te permite contar con el apoderado en cualquier lugar del territorio. Esto es muy cómodo. Otro de los cambios eh, está en la trazabilidad del proceso de firma, que queda centralizado en un único canal de comunicación, que es la plataforma notarial. Evitas así el cruce de correos con notarías... ...y tienes todo en, en un único punto de acceso. Y por otra parte, eh, eh, la facilidad eh, que tienes para acceder al documento desde cualquier dispositivo... ...porque lo que obtienes es una copia electrónica con un código QR y un código seguro de verificación de modo que eh, tienes disponible el documento en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto me parece muy importante.
1: Uh -huh. Bueno, se podría decir ya que el notario online ha llegado, ¿no? Eh, pero, también <risa> pero también te quería preguntar, eh, Marta, ¿es un proceso fácil o por el contrario estáis encontrando más oposición de la que esperabais?
4: Pues te diría que el proceso ha tenido muy buena acogida por parte de los notarios con los que colaboramos, porque son conscientes de la necesidad de subirse al carro de la digitalización. Claro. Evidentemente, como todo proceso, pues requiere ¿no? de pruebas, de rodaje y de adaptación. El funcionamiento que han previsto es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacerte es acreditarte en la plataforma mediante uh -huh. certificado electrónico cualificado una vez acreditada la identidad, eh, solicitas la notaría elegida que lo recibe a través de su portal. La notaría verifica los datos y los documentos de la solicitud y, si todo es correcto, desde la propia plataforma se agenda la firma y se recibe el documento. Se firma online con el notario que has elegido por videoconferencia y usando el certificado digital de persona física o de representante apoderado de persona jurídica. Y, y es así de sencillo. Estamos empezando, ya hemos hecho alguna prueba, eh, acabamos de firmar un poder especial eh, y, y ha funcionado. Uh
1: -huh. Bueno, está claro que las promotoras os habéis subido al carro de la digitalización desde hace tiempo ya, eh, y también la pandemia lo ha acelerado, pero ¿están las notarías y los colegios de registradores digitalizados o todavía les queda mucho camino por recorrer?
4: Pues mira, como tú indicabas, desde, desde la pandemia el avance ha sido importantísimo, se ha dado un vuelco, ¿no? La plataforma de registradores ya tiene muchas funcionalidades, y, y están habilitadas, funcionan perfectamente, están testadas. Y la de los notarios creo que a lo largo del presente año tendrán superada esta primera fase de pruebas y, y yo creo que ya comenzará a rodar. Nosotros, en eh, día ahora, tenemos intención de normalizar al menos la firma de actos societarios a través de este sistema de poderes de representación procesal, poderes especiales, revocar cualquier poder y, si es posible, eh, poner el foco en, en otorgar alguna obra nueva. Eh, a través de, de este sistema eh, novedoso. Habrá documentos que necesariamente deben de seguir firmándose de forma presencial eh, uh -huh. para evitar dudas de identidad, de capacidad, de voluntad de otorgamiento, pero muchos otros van a poderse hacer de forma telemática con absolutas garantías. Así que estamos encantados.
1: O sea, por ejemplo, ¿la compra de una vivienda se podrá hacer también así por una firma por videoconferencia eh, en el notario?
4: Pues mira, eh, la escritura de compraventa venta eh, necesariamente requerirá un acto de presencialidad para verificar que realmente eh, la persona eh, identificada es la que es y hmm. tiene voluntad de compra y capacidad para ello. Pero desde luego todo el proceso previa a escrituración eh, está digitalizado ya, con lo cual… Eh, aunque, no se, aunque se tenga que firmar presencialmente, eh, tú podrás disponer eh, también de tu copia electrónica con tu código QR y podrás llevar en tu móvil eh, todos tus títulos.
1: ¿Cuáles crees que serán los próximos pasos en la digitalización del proceso de compraventa de una vivienda? Quizá ese, ¿no? Llegar a que la escritura, como estamos hablando, Marta, sea al final el que no tengas que ir presencialmente.
4: Pues no lo sé. Ya veremos lo que dice el futuro, ¿no? Lo que pasa es que... De momento, lo que estamos es en conseguir ¿no? que el ciudadano tenga en, en su carpeta, en el portal notarial, con sus escrituras, eh, que, tenga que, acceder, que tenga facilidad de acceso a ello, que no tenga que localizar en su domicilio o que ha perdido un título o cualquier cosa que nos pasa a cualquiera ¿no? y, y, que, y que tienes que, que, que tirar del colegio notarial para buscar toda esa documentación, eso ya va a desaparecer. Y, y desde luego, desde Vía Viagora vamos a seguir trabajando en esta línea, haciendo uso de todos los avances que la tecnología ponga a nuestro alcance y seguiremos a disposición de las notarías para colaborar en lo que podamos y ojalá podamos llegar a ese momento de poder firmar eh, digitalmente y por videoconferencia las compraventas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Marta López Fando, directora jurídica de Vía Agora. Muchas gracias por, por contarnos vuestro proyecto y adelantarnos un poquito el futuro.
4: Gracias a ti por darnos estos minutitos. Un es placer. Hasta pronto.
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Al mal
2: tiempo, mala helada.
0: Capital Radio, la genuina radio